1: Bienvenidos a su podcast, City Days, con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Siri Days, espero que el año le esté pintando de colores, es decir, que le esté yendo súper bien, y para que le siga yendo súper bien, bueno, hoy viene una gran amiga, ya la conocen, bueno, no les hago más spoilers, vámonos, y la aventura de hoy empieza así. Era un día soleado, caluroso, ah, aves por todos lados, ya saben, de esos días mágicos y maravillosos. ¡Muchacho! No sé qué chingado se fumó, pero ya cuenta la historia bien, se hace un chingo de frío. ¡Ah, oh, don un Para pues, empezar acá, buena onda el rollo. Bueno, estaba yo con un gran amigo hablando acerca de videojuegos y estábamos hablando de todas las habilidades que uno adquiere con los videojuegos. Y ya estábamos hablando de las habilidades psicomotrices, de liderazgo, y en ese punto me dice mi amigo: Oye, pero la cuestión es que hay algunas habilidades que, aunque las tengas muy bien dominadas en un videojuego, son difíciles de aplicar a la vida. ¿Por qué? Porque, pues, o pierdes dinero, te puede costar el trabajo. Es decir, que el riesgo, por una parte, es mayor. Y sí, me quedé pensando en esa pregunta. La verdad es que no supe contestársela al momento. Me quedé pensando. También en que muchas veces sí tenemos estas habilidades, pero o por el miedo o por muchos factores no las aplicamos en el día a día, en nuestra vida común, en nuestro trabajo, negocio o en la búsqueda de un emprendimiento. Así que esta vez fui yo con Don Gruñez. ¡Ja, <risa> ¡Langruñis! ¡Ay, ayuda, muchacho! ¡Ay, ayúd! ¡La chingao! ¡Llámele mejor a nuestra amiga Gaby! Ella es psicóloga, experta en videojuegos. Y además ya habló de usted con ella. Así que ya póngale play. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy estoy súper, súper, súper feliz porque una gran amiga mía. Ya gran amiga de City Days nos vuelve a visitar. Se había pues, puesto este episodio <risa> dos, tres cosillas sí. por ahí. Pero por fin ya te tenemos, amiga Gabriela Salas. Ella es experta psicóloga en eSports, deportes electrónicos. Es decir, trabaja con equipos de deportes electrónicos. Aparte, es autora del blog Psycho Gamer, que se los recomiendo mucho. Pero bueno... ¿Quién mejor que ella? Que se presente, amiga, por favor.
2: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Gabriela Salas, soy de Costa Rica, soy psicóloga. Eh, muchos me conocen por ser psicóloga de los videojuegos <ríe> y ahora pues, eh, psicóloga deportiva eh, exclusivamente para los deportes electrónicos. Eh, ya me he estado yendo mucho por esta, por esta rama en la cual he aprendido mucho. Y se aprende bastante de los jugadores del entorno deportivo electrónico, el cual es, ha sido una experiencia súper maravillosa. Eh, y me encanta, eh, es algo que realmente lo llena a uno. Y bueno, también tengo mi, mi blog de Psicogamer, donde hablo pues, de muchos temas sobre videojuegos. Eh, análisis de los videojuegos desde el punto de vista psicológico y por supuesto también ahí van a poder encontrar algunos artículos enfocados a los deportes electrónicos entonces eh, para que me visiten por allá si están interesados en, en el
1: tema. Ay perfecto oye Gaby pero en este punto nada más una aclaración porque yo creo que varias amigas y varias amigas y amigos que escuchen esto van a decir Coco. ¿A poco los jugadores de eSports o deportes electrónicos necesitan ayuda psicológica? Nada más una breve para... Ya después claro. vamos a hacer un episodio especial prometido, pero nada más para como esta duda que supongo que muchos amigos y amigas van a tener.
2: Claro, por supuesto, como cualquier atleta, ¿verdad? Porque ellos... Eh, los jugadores profesionales de videojuegos ya su, son considerados unos atletas, entonces como buenos atletas necesitan también el apoyo psicológico, eh, el apoyo de alguien que esté pendiente también de, de su salud mental, la parte pues, competitiva es bastante estresante, puede ser algo muy agobiante, puede ser algo que no se maneje de una manera adecuada eh, si no se maneja de esa forma, pues, trae sus consecuencias, ¿verdad?, como un bajo rendimiento, por supuesto. Entonces, eso eh, vendría a ser la tarea, pues, del psicólogo deportivo, eh, estar ahí con el jugador profesional, ¿verdad?, a, eh, apoyándolo psicológicamente, brindándole técnicas para que pueda manejar eh, de una mejor manera, de una manera adecuada en el ámbito competitivo, ya sea pues psicológicamente y eh, eh, conductualmente y por supuesto emocionalmente.
1: Ah, jale, ya ven amigos y amigas, esto de los videojuegos sí es estresante. Claro. Y más, y más cuando es profesional. Y bueno, Gaby. Esta vez, este, bueno, para los amigos y amigas que no han escuchado la visita anterior de Gaby, hablábamos mucho de la creatividad, el liderazgo, y hoy nos vamos sobre el liderazgo que se crea a partir de los videojuegos. Cuando uno juega videojuegos, este, pues va creando ciertas habilidades, ciertas skills, y entonces aprovechar estas. Y hoy nos queremos enfocar más hacia esto, ¿no? De cómo aprovechar este liderazgo que ganamos en los videojuegos, pero muchas veces, pues, nos empieza a dar miedo aplicar esto, ¿no? Bueno, ¿quién es mejor que el experta que nos lo explique? <risa>
2: <risa> claro, bueno, eh, acá hay algo muy importante, ¿verdad? Y es que eh, los mismos jugadores, eh, por la falta de conocimiento, ¿verdad? Realmente, y también creencias, ¿verdad? De que siempre nos han metido esto, ¿verdad? Y, y lamentablemente aún se sigue escuchando esta creencia, ¿verdad? De que, ah, es que son solo videojuegos, son solo un entretenimiento, es solo un hobby, eh, no vas a aprender nada con eso, eh, es una pérdida de tiempo. Entonces ya eso, aunque uno diga, ay no, eh, yo no les voy a creer, pero eso queda interno, ¿verdad? Eso el cerebro lo va a agarrando y pues en algún momento eso también nos va a hacer sentir pues mal, ¿verdad? Tal vez uno no eh, cuando uno se sienta a jugar, tal vez uno dice, ay bueno, eh, tal vez llegue en algún momento, ¿verdad? Y uno diga, ay sí, realmente no estoy aprendiendo nada eh, con los videojuegos. También depende mucho pues del tipo de videojuego, ¿verdad? Aunque yo siempre digo, aunque sea un videojuego pues eh, es muy violento, ay, Siento que algo bueno le podemos sacar al, a, al videojuego. Entonces, eh, ahí ese es el punto, ¿verdad? De que el jugador realmente tiene que darse cuenta que puede aprender. Y es que eso es lo importante, el, eh, el saber esto, el de creérselo, ¿verdad? Es como cuando armamos un rompecabezas. Yo sé que es muy diferente pues, a un videojuego, ¿verdad? Pero tal vez la gente dice, ahí es que con un rompecabezas que voy a aprender pero realmente estás aprendiendo algo pequeño, pero estás moviendo pues, ciertas estructuras cerebrales eh, eh, que te ayudan al proceso de la memoria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es bastante importante el, el, el saber esto, el que, el que el con el videojuego podemos eh, aprender algo, y poder desarrollar ciertas habilidades, eh, además de desarrollarlas, pues, por supuesto, eh, pues aprender, es decir, oh yo nunca me había interesado pues en este tema de liderazgo, entonces yo me voy a armar un guild, digamos, eh, jugando WoW, o un equipo en Dota o en League of Legends, y yo voy a ser el líder, y voy a desenvolverme en esto entonces es es esta forma realmente de creer que los videojuegos realmente eh, no son del todo mal verdad nos pueden dejar algo positivo por supuesto si lo, si lo eh, si lo usamos de una buena forma de una forma eh, adecuada entonces siento que ese es el primer paso verdad uno como jugador realmente decir no para mí no es una pérdida de tiempo yo puedo aprender con este videojuego eh, pues algo eh, y desarrollar ciertas habilidades o sentirme interesado en ciertas eh, habilidades. Entonces, siento que ese es como el primer paso que debe hacer eh, el jugador.
1: Exacto. No, y además, como dices, es la fuente de la inspiración, ¿no? Porque muchas veces dices, ay, ¿cómo hago que mi equipo mejore? ¿Cómo... Igual, Valorant, LOL, eh, quiero subir de nivel, es, ya estamos llegando a algo competitivo, vamos a algún torneo local o ya más grande, queremos ya llegar a algo más grande, ¿cómo hacemos para...? Y como dices, muchas veces uno se pone, ahora sí que el equipo en los hombros y ahí va, ¿no? Pero muchas veces no sabemos nada de liderazgo y ya empezamos a investigar y otras veces pues como que nos da miedo, ¿no? No no la creemos. Y ahí uh -huh. era algo muy, también muy padre que tocaste ahorita, que es el no creerse las cosas. Uh -huh. O sea, alguna vez aquí en City hablamos del síndrome de, del impostor, que, que creo que va por ahí más o menos la yeah. cosa, ¿no, Gaby? Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. eh, dirán, ahí está el de City. ese <risa> 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 Ahora sí que... Para el don gruñez que dice, ¡Muchacho! ¡Que un la experta! <risa> Vas, uh -huh.
2: Sí, bueno, eh, este síndrome del impostor, ¿verdad? Eh, se creía antes mucho de que eh, solo era, pues, eh, solo eh, en, en puestos de liderazgo, ¿verdad? Y realmente... Si sucede así, ¿verdad? Pues por supuesto el, el líder es el que tiene que muchas veces pues tomar las decisiones es el que tiene que planear es el, es el estratega ¿verdad? Pues de todo un plan eh, eh, pues ya sea laboral, de un proyecto eh, y en el caso pues de un videojuego es casi que igual, ¿verdad? Eh, tiene que eh, organizar los grupos, darle a cada uno un rol, saber el rol de ellos, saber eh, conocer a esta persona eh, por eso no es tan sencillo eh, yo un día publiqué so, sobre esto verdad sobre el liderazgo y, y, y era y es bastante interesante porque eh, los líderes dicen eh, los líderes de, 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 de videojuegos por decirlo así verdad eh, ellos dicen esto es esto en lugar de un juego se convirtió en otro trabajo porque eh, eh, la posición de liderazgo empezó a ser, mm, mm, eh, empezó a ser mucho más, eh, tenía ya más objetivos, eh, tenía más compromiso, no solo conmigo, no solo con el juego, sino también con el equipo, eh, eh, y tenía que desarrollar pues, muchas más habilidades como cuál bueno que organizar el grupo, como te dije, organi eh, conocer a los a los jugadores, conocer el rol, eh, hacer toda una estrategia para, no sé, para un calabozo o si tienen que ir a, a vencer algún, algún boss, eh, 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 los reyes, ¿verdad? Eh, bueno, muchas cosas que hay que pensar, los horarios también, bueno, que el otro puede, pero él tiene un rol que realmente necesitamos para, para, eh, para esta partida, eh, que el otro no llega y lo necesitamos ya, bueno, todo esto también. Y recordemos que es un grupo, es un grupo de personas. Y en el grupo de personas siempre van a haber eh, discusiones. <ríe> y adivinen quién es el que tiene que pues eh, arreglar estas discusiones, ¿verdad? El líder, ¿verdad? Entonces, vemos... Todo esto, y claro, tal vez, es un, eh, eh, tal vez es alguien que no tiene una posición de líder, digamos, en su trabajo, o es alguien pues muy joven, tal vez, eh, no sé, incluso un adolescente, o alguien de 18, 19 años, y eh, que tal vez apenas está en esto desarrollando para ser un líder, claro está a decir como, no, yo no puedo en este puesto, esto para mí ya es demasiado, eh, bueno, incluso la gente con experiencia también lo, lo dice, no, yo ya me cansé de ser el líder de, de, del GIL. yo me salí los dejé a ellos ahí porque es demasiado, eh, pero empieza esto, ¿verdad? También muchos de ellos empiezan a dudar, es que yo no sé si voy a poder con esto, yo no me siento como un líder, eh, yo no lo quiero hacer, bueno, yo tenía una amiga que ella empezó un guild y ella decía, no me, no me gusta este puesto, ¿verdad? También, eh, esto también le pasa mucho, de hecho, mucho a las mujeres eh, cuando están rodeadas pues, de hombres, ¿verdad? Entonces, muchos hombres le decían a ella, no, pero es que usted es la liderita, tiene que hacer esto, usted debería de hacer esto. Entonces, ella pues también se sentía intimidada. Entonces, aquí es donde ya empieza a surgir, pues, por supuesto, el síndrome del impostor porque ella decía ay no si me están criticando es porque estoy haciendo algo mal él ya sabe más él tiene más edad eh, eh, ya él sabe cómo manejar él conoce más al equipo entonces ya empieza a dudar verdad eh, y no solo también el dudar el, eh, es también el de compararme con otros entonces claro dentro de un guild eh, las cosas se ponen como, ¿verdad? Como muy, eh, dirán ustedes, pero se ve todo muy dramático y realmente cuando estás en, dentro de un guild lo vas a notar, sí. ¿verdad? Ay, eh, claro, eso totalmente depende, como les dije, pues, de, de, de líder, de cómo va manejando pues la, eh, el guild, la gente que está en el guild también, porque hay mucha gente que dice, ay, no, este líder no me gusta, o bueno, no tiene que ser solo uno, por lo general siempre hay uno, dos o tres eh, pero a veces son guilds, estamos hablando de guilds grandes, ¿verdad? De incluso 20, 30 personas. Entonces, imagínate todo el trabajo que requiere eso. Entonces, eh, ese, esa clase de cosas, ¿verdad? El dudar, eh, también pues la parte de, de, de cómo te dicen la crítica, eh, el verte ya con gente tal vez con más experiencia, eh, eh, el, no, el que ves que tal vez no sabes hacer ciertas cosas y por temor a no saber cómo manejarlas, pues, empiezas a pensar esto, ¿verdad? Que yo no debería estar aquí, que me siento menos que el otro, o, bueno, en un campo laboral yo debería estar ganando menos porque no sé, no sé mucho sobre este trabajo. Y entonces ahí viene, verdad ahí se va alimentando este síndrome eh, del impostor.
1: Sí, exacto. No, Gaby, y es que ahorita, híjole, tocaste varios puntos que... <risa> Ni sé por cuál irme, pero bueno, ahí van poco a poco. Uno, la experiencia que después la aplicas en, la, en lo laboral. Yeah. O sea, yo estoy en mi oficina, a lo mejor estoy tomando esta experiencia de ser jefe de guild, clan, de equipo, team, como quieran llamarle, ya sea el juego que ustedes quieran. ¿eh? O sea, puedes irlo al Valorant, wow, el que quieras pero ya estoy teniendo esa experiencia de manejo de personal, amigos, este, etc. Y yo estoy ya en mi oficina con esta experiencia empírica de experiencia y, y ya veo en mi oficina que yo puedo hacer co más cosas, puedo crecer, puedo coordinar mejor a mi equipo o a mis compañeros o hacer mejor mi trabajo, pero me da miedo. Lo que decías ahorita, ¿no? O, o digo, es que nada más son videojuegos, este, ¿cómo voy a aplicar eso aquí que, que podría funcionar? Pero traen esa espinita, ¿no? Ese es el primer tema que se me hizo, wow, que ahorita lo tocaste. El otro con las mujeres, el empoderamiento, el aprender a empoderarse, y bueno, no solamente con mujeres, ¿no? Hombres. Claro, mujeres. Claro. Uh -huh. El aprender a empoderarse, a superar muchas cosas. Ah, bueno, Gaby, <risa> porque si no aquí me, me emociono más.
2: Sí, claro. Eh, aquí también hay una parte de, bueno, este mismo síndrome del impostor uno se lo va creyendo verdad Entre más esté uno expuesto a este pues eh, a, a este ambiente, ¿verdad? Eh, y si uno no hace nada, que por lo general lastimosamente eso es lo que pasa, que entonces uno se empieza como a Ay. bueno a dudar de sí mismo, a autodespreciarse. Entonces, ahí va lo primero, ¿verdad? Lo primero sería entonces confiar en uno mismo, que no es nada fácil. ¿verdad? Ahora eh, he visto mucho en redes sociales de esto, de que, ay, que hay que confiar en uno mismo y todo ahora lo ponen como, como que si todo fuera muy fácil y todo va a suceder al sí, día sí, siguiente sí, sí. y es nada más de, de que yo voy a pensar, ay sí, voy a confiar en mí mismo y ya eso va a cambiar y, y ya al día siguiente va a ser diferente. Realmente no, es, eh, realmente es algo eh, de perseverancia, es algo de que hay que trabajar todos los días. Eh, entonces ese es el primer paso, ¿verdad? Bueno, primero eh, tratar no de alejarse completamente, pues, de ese ambiente, pero sí tomar eh, eh, el paso. Es decir, bueno, decir, bueno, por algo yo, por algo yo soy aquí la líder, por algo yo estoy en este puesto, eh, me debo sentir capacitada y es que aquí hay algo muy importante que desde que leemos, este el síndrome hipoctórico incluso empieza desde que leemos los requisitos para un puesto importante, porque empezamos a decir, eh, bueno, ahora piden este, ¿verdad? Este montón de puntos, ¿verdad? De, piden como ser eh, tres profesionales en uno, ¿verdad? Eh, pero lo que voy es esto, ¿verdad? Entonces la persona empieza a decir, ay, no, es que yo no soy capacitado para este puesto, piden demasiado, piden demasiado inglés, piden hasta francés, piden eh, que sepa hasta cocinar y tal vez es algo de tecnología, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ya uno empieza, eh, pues, a desvalorizarse. Y el primer paso es esto, tomar la confianza, decir, es decir, salir como de esta zona de confort, como dicen, ¿verdad? Por supuesto que es más fácil y es más cómodo quedarse ahí, pero no es lo correcto, sino más bien, como dices, empoderarse, ¿verdad? Y que no es algo fácil, por eso digo, es un proceso, no de la noche a la mañana, ya vas a decir, no, yo voy a ir y yo soy la mejor y, y todo esto, sino es paso a paso, ¿verdad? Eh, eh, el empezar. A, a, a algo tan sencillo como, bueno, ¿cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que yo realmente me merezco? Eh, ¿qué, ¿Qué habilidades tengo yo? Y pensar en mí, no pensar en la opinión de la otra persona, el dejar, el dejar de compararse, ¿verdad? Porque una cosa soy yo y una cosa de la otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, empezar a, a hacer este tipo de, eh, de pasos, para poder eh, entonces empoderarse y dejar este síndrome del impostor, que muchas veces, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, es que, o sea, yo ya trabajé esta parte del síndrome del impostor, pero aún después de cinco años, aún no lo sigo sintiendo. Y es que lamentablemente, no es que se quita del todo, porque siempre, en algún momento siempre dudamos de nosotros, pero lo importante es que tengamos... Ciertas técnicas o eh, que podamos controlar, que podamos manejar la situación, decir, no, por algo estoy yo acá, no me puedo desvalorizar, no me puedo comparar, pues, eh, con, un, con mi jefe que lleva unos 10 años, ¿verdad? Que me lleva 10 años de diferencia, o no me puedo yo, al ser mujer, solo por ser mujer, ya soy menos, jamás, eh, o, o decir, no, es que al otro le pagan más. Eh, eh, por ser hombre eh, o, o por tener ciertas habilidades. Realmente hay que pensar eh, eh, en, eh, pensar en uno mismo, ¿verdad? Porque eh, en, otra, en otra entrevista yo también estaba hablando de que desde pequeños siempre nos enseñan esto, ¿verdad? Pensar en otra persona y no en nosotros, ¿verdad? ay, pero es que la gente te va a decir algo sobre eso, no hagas eso porque la gente va a decir esto, ay, pero mira que la gente, y siempre es como la gente, la gente, y nunca es uno, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ya cuando uno crece y ya cuando uno eh, está eh, buscando trabajo o ya está en el trabajo, uno también empieza a dudar, se empieza a comparar, eh, ya empieza a ver como de que uno no pertenece ahí y ya se le dificulta. Y te soy muy sincera, a, eh, ahora es uno de los... Y mucha gente llega a terapia y es por eso, porque ellos sienten que este no es el lugar, que ellos no nacieron eh, para estar, eh, no sé, tal vez de eh, estar sentados en la computadora 24-7 que tal vez fue eh, para lo que estudiaron, verdad. Pero claro, también hay un, también puede haber acá un un síndrome de burnout, verdad, de que ya están
1: súper
2: sí, sí, sí. fritos, verdad, bien, cansados, super cansados ya. cansados del trabajo y eso también es importante, ¿verdad? Porque tienen el síndrome de burnout y por el otro lado el síndrome del impostor eh, esa pobre persona no va a seguir, no va a continuar, no va a funcionar bien, no va a poder tener un mejor sí. rendimiento. Exacto. Entonces, ese sería como el primer paso, ¿verdad? El de, el de, el de decir, uno no voy a ir a tomar, realmente eh, realmente yo soy una persona, como todas las personas, debo tener habilidades, ¿verdad? Porque para esa persona en ese momento no tiene ninguna habilidad. ¿Y cómo va a ser posible? Es como muy raro de que pues, en todo el planeta solo haya una persona que no tenga habilidades, por supuesto que las tiene. Pero tal vez ese trabajo no le está ofreciendo la oportunidad de explotar esa, esa habilidad.
1: O el ¿verdad? mismo, perdón, Gaby, que te interrumpa, o el mismo sí. síndrome del impostor, porque ahorita Exacto. del inicio de la que nos decías, de, ah, es que veo los requisitos y no, esto no lo cumplo, o mi nivel de inglés no es tan bueno, este, o mi nivel de esto no es tan bueno. Y muchas veces cuando estás en un trabajo, diríamos aquí en México, ves a tu jefe y dices, ¿y este güey por qué está en ese puesto <risa> si yo soy mejor, no? <risa> claro. Ese güey está en ese puesto porque él sí se animó a enviar su currículum o sí se animó a proponerse no. para él. Entonces, de aquí de lo que nos estás contando, esto se me hace súper importante, el empoderarte, el confiar en ti mismo, que como dices, ¿no? O sea, hay muchos videos que los puedes ver en TikTok en todos lados. ¿sí? No, confía mm -hmm. en ti. No es un trabajo fácil, es un trabajo que conlleva. Ah. Pero bueno, por eso tenemos una especialista en <risa> nos ayuda y apoya en esto. <risa> Gaby, aquí antes de irnos, ¿cómo ir venciendo esto? En la... Bueno, no, vámonos y mejor esta pregunta te la dejo al final. Va. Ah, entonces, ya eh, tenemos un poco más de confianza en nosotros mismos. Ahora, que prosigue?
2: Uh -huh, uh -huh. Pues eh, el siguiente paso es hacerlo, es actuar, ¿verdad? Eh, porque el primer paso, bueno, eh, es pensarlo. Es, es una parte de reflexión, el decir, no, yo realmente tengo estas habilidades, yo soy una persona. Eh, eh, la parte de metas. También, ¿verdad?, porque eh, si es un trabajo en el que el líder, ahora que estamos hablando pues, de liderazgo también, si es un líder que pues no, no toma pues, eh, tu opinión en cuenta, si ve que realmente... Eh, porque este, este síndrome del impostor también se ve reflejado pues en otras cosas, ¿verdad? Ya sea, pues, eh, en cómo trabajas, eh, en cómo trabajas con el equipo, cómo te llevas con los demás. Eh, estas cosas siempre salen a relucir en ciertas conductas, comportamientos, e incluso emociones, ¿verdad? Eh, eh, entonces, tras de eso, si no tienes el apoyo, pues, del líder o de los compañeros, pues también, ¿verdad? Eso también va a afectar, entonces la, el, el, el siguiente paso es decir, ok, acepto que tengo este síndrome del impostor, eh, siento que eh, no soy buena para lo que estudié cuatro o cinco años, ¿verdad? Eh, eh, entonces, el, el segundo paso es actuarlo, ¿y cómo vamos a actuar? Bueno, hablando con los demás, eh, eso sería una buena opción, eso es, es siempre es bueno, eh, comentarlo con alguien, y resulta, y esto es muy interesante porque las personas que tienen el síndrome del impostor, cuando lo hablan con sus compañeros de trabajo o inclusive con sus amigos, resulta que los colegas y los amigos, siempre hay alguien o incluso todos que tienen este síndrome del impostor. Entonces, eh, es bueno, por eso yo digo, es bueno comentarlo, es bueno hablarlo. Eh, eh, no tiene que ser así como, ay, usted tiene el síndrome del impostor o no, no, decirlo como, ay, ¿cómo te sentís con el trabajo? Eh, ¿Te sentís bien? ¿Te sentís capacitada? ¿Sentís que, que es el trabajo que realmente quieres? ¿Cómo te llevas con los compañeros? Hablar pues esto también de, de laboral, porque eh, también sale eh, pues de uno, ¿verdad? Todo este estrés, todo este eh, mar de emociones que uno llega, uno también lo puede sacar por medio pues de eh, hablarlo con con las personas. Eh, ¿Cuál es otra forma de actuar? Bueno, pensar entonces en las metas que quiero, ¿verdad? Porque a veces eh, nos ponemos metas que son muy lejanas, ¿verdad? Que tal vez sí logremos hacerlas, pero son de que tal vez requieran unos dos o tres años. Y claro, tal vez para la otra persona, para mi compañero eh, tiene el, la misma meta y lo logró en dos meses. Entonces ya nos empezamos ahí a comparar. Entonces, bueno, eh, ponernos también a actuar en este sentido de: bueno, cuáles son mis metas realistas, eh, cuáles deberían de ser, cuáles están más sujetas a mis habilidades, eh, cuáles yo podría cumplir a, a corto plazo. ¿Verdad? Porque siempre hablamos de largo plazo, ay, sí, de, de dentro de unos dos, tres años, y eso también es un error, ¿por qué no actuar desde ahora? ¿Verdad? Hacer ese, eh, esta meta que es grandísima, que es dentro de unos dos años, pues eh, dividirla en unas más chiquitas para sentirnos, pues también, bastante... ¿verdad? Bueno, ahora pasó eh, eh, el, un año y que la gente ya empieza a hablar de que ay, es que ya no no, no cumplí con este eh, con este con, con mis con las metas que tenía este año ahora entonces vengo arrastrando otra eh, esta misma meta desde hace dos años eh, me siento y, y realmente se sienten mal por eso verdad porque tal vez querían conseguir un nuevo trabajo y no lo consiguieron en todo el, eh, 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 todo el año pasado ya sea porque no actuaron eh, no encontraron eh, no se sintieron con confianza eh, para mandar un currículum o incluso de, de, de conocerse a sí mismo, porque esto de, eh, esto de conseguir trabajo y hacer un currículum y todo eso es también conocerse uno mismo también, ¿verdad? Eh, es muy diferente a que, a que yo ponga, bueno, eh, trabajo en equipo, pero diga y sin en la entrevista no lo menciono y más bien digo de que no me de que de que me incomoda un poco el eh, pues trabajar en equipo o trabajar con otros o, o, o que no tengo experiencia con trabajos pues multidisciplinarios bueno pues ya hay algo ahí, ¿verdad? Eh, entonces es muy importante esto también, en la, en la parte de, eh, de, de las metas, el también dejar este pensamiento, bueno, el, el pensamiento de compararnos, que también cuesta, no es algo fácil, eh, más en un mundo tan competitivo como el nuestro, ¿verdad? ¿No? Eh, eh, el hablarlo con los demás, de, bueno, es algo, como te digo, es un proceso ¿Verdad? El de actuar también es un proceso que también pues lleva su tiempo, ¿verdad? Lo importante no es que no es que nos quedemos aquí pues esperando a ver eh, qué es lo que ah, va a pasar no. y, ajá, y, y, y que se va a quitar pues y de la noche a la mañana. Y no, el, y, ah, perdón
1: Gaby, pero la, la, la es, frase que dijiste hace rato se me hizo así contundente, el una meta de dos, tres años, no te esperes a, a los dos, tres años, de empieza a actuar ya, hazte metas más chicas para llegar a la gran meta, y eso, eso creo que, es, es que tienes toda la razón, o sea, muchas veces decimos, no, y es que de aquí a que llegue acá, o, o que vaya a cumplir ese sueño, y, y no, o lo posponemos, o no le echamos tantas ganas, o sea, es el ya, ya. Exacto. Y la otra, sí. bueno, también que decías es, y se los comparto amigos y amigas aquí, ahora sí que, eh, que estamos en intimidad.
0: Sí.
1: Sí. Con nuestra buena amiga psicóloga Gaby. Por ejemplo, para uno que es creador de contenido, cuando empiezas, ves que hay otros creadores de contenido que, que ¡fum! suben como la espuma y a lo mejor tú no. Y eso puedes decir, ¡ay, pues es que yo lo que hago no es bueno! etc. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de City, que empezamos al mismo tiempo que varios podcasts, eh, y que han tenido mucho éxito y que los hemos invitado aquí a, a City y los queremos mucho porque son grandes amigos, pues nos damos cuenta que también el contenido es distinto, el contenido de City eh, no, no lo consumen todos, es este, para cierto tipo de personas a quien agradezco mucho, amigos y amigas que nos están escuchando. <risa> Pero no se desanimen, muchas veces como dice Gaby, es conocerte a ti mismo, conocer lo que tú estás haciendo, tu proyecto, y, y te vas a dar cuenta que pues, los procesos son distintos.
0: In free bets, if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions, 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem, call 1 800 522 4700 There aren't many faces people are excited to see first thing in the morning before they've even had their coffee. But the McDonald's drive-thru workers who take your order on the way to work have almost all of those faces. Because nothing brings more joy in the morning than a 99 cents any size iced coffee. Pair it with a glazed Full-Apart donut for a truly great morning. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Only available until 11 a.m.
1: Pero ahora sí, Gaby, así no
2: van a decir, ya, deja que hable. Ya. Exacto. No, y como, no, como estabas diciendo, es enfocarse, es enfocarse en el trabajo de uno. Y realmente eso, pues como te dije, ahora como todo es muy competitivo, ¿verdad? Y de hecho, desde que estamos pequeños nos dicen, ustedes tienen que salir ahí afuera a competir porque la otra persona te va a robar el lugar y, y, y ya te empiezan a meter como esto, ¿verdad? De que pues realmente tienes que pelear Básicamente por este puesto, entonces, pues, por supuesto, ya eso te genera una cierta, pues, ansiedad de que sí, tengo que estar produciendo, tengo que, que hacer, si el otro hace un contenido, el mío tiene que ser, eh, no el doble, el triple de mejor, de él, tiene que ser mucho más creativo, tiene que ser con mucha mejor, no sé, eh, información y bueno, etcétera. Entonces, de ahí también viene eso, ¿verdad? Pues de la educación que lamentablemente, pues eh, por lo menos en Latinoamérica no es tan buena, ¿verdad? Porque siempre es esto de, eh, de, 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 de ser muy competitivos, ¿verdad? Y por cierto, por cierto lado, pues, pues sí, ¿verdad? Porque uno va al campo laboral y bueno, pues todos somos muy diferentes y realmente no sabemos qué es lo que quiere la empresa. Así literal, no sabemos qué es lo que quieren porque ellos piden un montón de cosas y al final nosotros solo tenemos como de cuatro a cinco puntos, de los diez puntos que pidieron, ¿verdad? Y tal vez la otra persona al a que le aceptaron el puesto solo sabía eh, tres de los puntos. Entonces realmente eh, no saben, yo por eso siempre digo a la gente, ahí no importa, ma mande el currículum porque realmente no sabes,
1: exacto, ¿verdad? Entonces, exacto, sí, sí.
2: sí. Lo, lo importante es enviarlo. Ya si no te llaman, pues ya no te llaman, ¿verdad? Pero y si te llaman, pues es una oportunidad que tenés. Entonces, eh, es súper valioso esto. Eh, y ahora, como estaba diciendo, enfocándolo un poco a esto de, de creación de contenido, he visto muchos casos así de, 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 de amigos de conocidos que ellos dicen ay es que es que mi contenido yo siento que no es tan malo pero hay otros que lo hacen mucho mejor y, y es del que es casi el mismo contenido y ellos ya van por mil y dos mil followers y, y verdad y es esto también verdad que nos han enseñado de que si tenés eh, dos mil followers es porque ya sos famosísimo y es porque ya eres eh, eh, porque ya eres eh, 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 ya porque eres el mejor contenido y bueno y muchas veces lo hemos visto verdad que eh, la misma gente lo dice yo no sé por qué este muchacho eh, tiene tres millones y realmente el contenido no es de valor verdad porque al final de eso se trata qué contenido valor es el que está haciendo pero bueno él es el que tiene tres millones porque hace no sé hace comedia y es bueno en eso yo Hago contenido de videojuegos, entonces es muy diferente. Yo no me puedo comparar con alguien que hace comedia, que yo sé que todos necesitamos reírnos porque vivimos en un mundo en que necesitamos reírnos eh, casi que todos los días porque andamos con la ansiedad full, que pues que a un contenido pues, de psicología de videojuegos, o bueno, sí, pongámoslo sí, sí, en general, sí, sí. de videojuegos. ¿Verdad? Sí, sí, que sí, los sí, videojuegos, sí. pues cierta pues en cierta forma, pues con los videojuegos, pues también es un entretenimiento y también nos relaja, pero la gente anda buscando, pues eh, es más fácil, pues eh, el burlarse de la otra persona, ¿verdad? de Lo que está haciendo, pues eh, eh, en su contenido, ¿verdad? Eh, eh, entonces es esto, ¿verdad? Eh, realmente enfocarse en lo que uno está haciendo, eh, también hacer, si, si se tiene esta espinita de que, bueno, ¿por qué no estoy creciendo? Eh, eh, ¿Por qué no estoy generando? Siento que mi, que, que mi contenido es bueno, pero no siento que estoy generando, eh, pues más, si lo que quieres son followers, que al final, eh, al final no importan tanto los followers, sino pues eh, la calidad y la, eh, la calidad del contenido que estás haciendo, porque como yo le digo a la gente, yo prefiero tener eh, mis 700 followers eh, que me prestan atención, que les gusta mi contenido, que me ponen atención, que comentan, bueno, que me buscan también para, eh, para que yo les ayude para comentar sobre psicología de video videojuegos, que tener 2.000 seguidores y que esos solo están, pues, criticándome, basuriándome, tirándome hate, eh, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. bueno, eh, eh, exacto. Entonces, no,
1: no, ni te eh, comentan, no, nada, ¿no? Sí, 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 es, totalmente de acuerdo, exacto.
2: Exactamente, entonces por eso también hay que enfocarnos. Y a veces yo siento que hay que andar como con unas gafas así y que solo digan el nombre de uno, ¿verdad? Porque aquí también llega otro punto negativo, y es que la gente cuando uno empieza a pensar en uno ay, es que usted es un egoísta usted no piensa en los demás olvídense de eso <risa> olvídense de eso porque ya hemos pasado tantos años pensando en otras personas eh, en lo que hacen las otras personas en comparar, que yo siento que ya es el momento de y no es que sea egoísta sino de pensar en uno el Exacto. pensar en uno no es egoísta y por eso mucha gente no, eh, le da miedo a emprender, y, y pues a, 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 hay cierta pues miedo, no, no, eso no lo voy a culpar, no voy a decir que esté mal, pues obvio da miedo eh, el emprender, el hacer algo nuevo, eh, el de exponerse también no es nada sencillo, pero hay, hay que agarrar esta confianza, el de decir no, es el trabajo que yo quiero eh, la parte de las metas, como te decía, no, mi meta es hacerme mi, mi, mi propio negocio eh, de lo que sea, bueno, o empezar a hacer contenido en redes sociales, yo lo voy a hacer eh, eh, a pesar de, pues, de lo que diga la gente, porque para mí eso es como el primero, lo primero que hay que pensar uno, pensar en uno y, y, y pensar en que eh, te van a criticar. Sea el contenido que hagas, porque como te dije, tal vez a ese comediante, lo sigue mucha gente, pero al ser comediante, a ellos también lo critiquen. Y estoy segura que vas a cualquier, a cualquier eh, cuenta de red social, ya sea incluso pues, de repostería o, o de tecnología o de tiendas o, o incluso algo informativo como la mía, siempre vas a ver a alguien criticando echando el hate, ¿verdad? Eh, eh, entonces, hay que hacerlo. O sea, eh, hay que pasar por eso y siempre va a haber alguien que te va a criticar y si no lo haces, igual te van a criticar, ¿verdad? Porque siempre hay gente como, ay, pero ¿por qué no lo hiciste? Deberías de hacerlo y ya. Eh, ¿Verdad? Entonces, sí, sí, hay sí, que sí, hacerlo, sí, sí. ¿verdad? Yo siempre les digo, <risa> háganlo. Eh, la única forma de saber si vas a fracasar o no, ¿verdad? Porque siempre está el miedo este de, de fracasar. Eh, es hacerlo. no hay de otra, porque no somos adivinos. Si fuéramos adivinos, pues ya sería otro, eh, otro asunto diferente, pero no lo sabemos y por eso hay que hacer este paso, ¿verdad? Porque muchos dicen, Ay, es que yo no quiero seguir en mi trabajo, ya no me llena, ya no es lo mismo, ya no lo quiero, ya me cansé, eh, ahora quiero emprender. ¿verdad? O a veces es al revés, ya no quiero seguir pues en mi negocio y quiero buscar un trabajo, pero no hacen ese paso, les da como ese, pues claro, ese miedo porque, eh, como te dije, ya se sale de esta zona de confort, ir a algo nuevo, ¿verdad? Y el emprender y el buscar trabajo no es nada sencillo, no es nada de la noche a la mañana, también es un largo proceso y pues lastimosamente eh, 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 eso también pues ansiedad, eso también nos va a generar eh, pues también este síndrome del impostor, ¿verdad? Porque entonces ya empezamos, y, ay, no, es que ¿para qué lo voy a hacer si ya hay como mil eh, cuentas de repostería o ya hay como mil comediantes o bueno, este contenido de videojuegos ya hay un, un montón también, ¿verdad? Eh, pero ver entonces en qué yo lo puedo hacer diferente. Por eso lo importante es conocerse uno mismo qué diferente le puedo yo poner a esa cuenta o, o, o a mi repostería o a mi cuenta de que voy a hablar sobre videojuegos o, o que voy a hacer eh, pues videos en Twitch. O, bueno, qué hacer diferente, qué juegos voy a jugar, eh, qué nombre ponerle, qué logo, eh, ¿verdad? Bueno, hacer algo diferente. Eh, y ese es el punto eh, de, de, de conocerse uno mismo. ¿verdad? No hacer lo mismo que hacen los demás, porque entonces de ahí, ahí vamos, ¿verdad? Como copias, sino hacer algo diferente, y no eh, y pues no fijarse en algo tan superficial como los followers, ¿verdad? Porque eh, sí, los sí, followers sí. vienen y van, ¿verdad? Vienen
1: y van. Gaby, entonces nada más para ir recapitulando, claro, ahora claro. sí, entonces, para empezar a vencer esto de del síndrome del impostor, es decir, del no animarse a hacer las cosas, de si tú ya tienes esta experiencia y ves que eres bueno en liderazgo o estás haciendo bueno algo en un juego y lo quieres llevar a, al mundo real, por decirlo así, o aplicarlo en otra área de tu vida. Entonces lo primero es confiar en ti mismo, empoderarte. Es uh -huh. actuar. Ya ahorita, como nos lo explicaste, ir haciendo pequeñas metas. el Ahora sí, que, que no te importan los demás. El enfocarte uh -huh. en ti mismo, ¿no? Uh
2: -huh. Esos uh -huh.
1: serían nuestros tres pasos que llevamos hasta el momento, ¿no? De cómo ir superando esto para lograr hacer las cosas. Ajá,
2: exacto. No, inclusive esos mismos pasos están igual para alguien que está eh, pues en un guild o que tiene un puesto de liderazgo ahí mismo en, en los videojuegos, ¿verdad? Porque eh, está esto. Verdad, esta duda de que, ay, es que sí, bueno, eh, yo ya tengo experiencia con la GIL y, y, bueno, y me ha pasado esto y me ha pasado lo otro. Eh, he tenido que, pues, eh, bueno, ayudar eh, hasta, bueno, incluso hasta emocionalmente a los mismos jugadores de ahí, bueno, resolver algunos pleitos, eh, eh, intercambio, pues, de roles que uno quería hacer este rol, pero el otro no. Y, bueno, eh, hacer este tipo de cosas y por eso te digo que la parte de conocerse y la confianza es súper importante, porque esa persona eh, tiene que ver esto, ¿verdad? El de decir no, eh, 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 el no engastillarse tanto, pues, de que, ay, pero es que esto no es la vida real, esto es un videojuego, pero lo estás haciendo, lo estás sintiendo como un trabajo, ya eso te indica algo, ya eso te indica de que es una habilidad que estás desarrollando. Entonces, eh, lo puedes hacer en la vida real porque es, práctico, es es casi lo mismo ¿verdad? Tienes que organizar personas, tienes que, que administrar ciertas cosas eh, eh, conocer eh, quién es tu equipo y bueno, son muchas cosas que igual lo haces en el videojuego entonces no minimizar eh, eh, lo que estás aprendiendo en el juego que fue lo, lo que te dije al principio ¿verdad? Que no, no solo decir Ay, este es solo un videojuego no por algo los videojuegos te duran bastante tiempo, tienen su, también eh, eh, su desarrollo, su proceso, no es algo tan, bueno, los mismos, eh, 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 los mismos creadores de videojuegos, desarrolladores de videojuegos saben que esto no es tampoco de la noche a la mañana, no es como, ay, me desperté con una idea, ya no, o sea, ahí cada parte, ¿verdad? Bueno, una parte muy esencial que la gente no sabe, es el puesto que tiene el desarrollador de, eh, el, eh, el que crea los niveles, porque los niveles es el que nos va a poner pues la dificultad de, eh, del juego, y ahí es donde nosotros aprendemos dependiendo de las dificultad que tenga pues el juego. Entonces, eh, vean lo importante también que eh, el mismo juego nos está enseñando estas habilidades. No, eh, no es que fue por mera casualidad que están ahí, no fue porque eh, alguien ahí mismo eh, se le ocurrió, no, es porque ya hay todo un proceso gigante, ¿verdad?, de, eh, de creación de videojuegos. Eh, entonces, es todo importante, ¿verdad?, saber que estamos haciendo algo positivo dentro del juego y que lo podemos llevar. A, a, pues, eh, a, a la parte laboral a, 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 bueno, incluso no a la parte laboral, también a la parte familiar, tal vez es, es alguien que, que bueno, que tiene, una fa, que, que tiene una familia y pues, eh, eh, pues es la cabeza de familia tal vez verdad eh, ya sea que viva no sé con la abuelita y los hermanos y él es el que se tiene que encargar pues de, de, de pues el papel de líder ahí, ¿verdad? Eh, entre los amigos también entre los amigos siempre hay alguien pues que siempre resalta más es el que dice es el, es el que dice como bueno eh, 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 vamos, vamos a comer a sí, sí, sí. ajá vamos a todo el mundo dice sí sí vamos vamos y es el primero a, a, que todo el mundo persigue ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno va viendo como, ah, es para mí
1: que es el líder, ¿verdad? Es el que, el que ya tiene la eh, eh, pues la parte para cambiar el grupo. Gaby, pero, ahorita me vino a la mente una pregunta que alguna vez un amigo me hizo, después de escuchar el, el episodio, el anterior que grabamos, uh
0: -huh.
1: que se lo recomiendo mucho, amigos y amigas, escuchen. ¿no? Eh, me decía, pero es que en un videojuego, si no te salen las cosas, pues no importa, porque le das reset, reempezar, este, es más fácil. Y en la vida real, este, o pierdes dinero, o arriesgas tu trabajo, o bla, bla, bla. Aquí, ¿cómo, cómo podría contestarle a mi amigo?
2: Ajá. Ah, mira que ahí mismo estaba la respuesta porque el videojuego nos da esta oportunidad, ¿verdad? Y es una parte esencial también del, de, de, del videojuego, de que eh, nos enseña de, de que a pesar de que fallemos, podemos seguir intentando. Eh, y, está, y, y sí, en la parte laboral, pues sí, eh, realmente hay que ser realistas en esta parte, de que... Eh, aunque estemos muy bien capacitados en algún momento, pues podemos meter la pata, ¿verdad?, equivocarnos. Y eso también hay que aceptarlo porque somos humanos. Eh, y, aunque, y aunque uno diga, ay, pero es que yo esto ya lo he hecho miles de veces, o es que yo llevé ya, tengo una maestría, tengo un doctorado y esto no debería estar pasando. O, o ya le echamos la culpa pues al equipo y realmente pues yo soy el líder y yo soy la que pues tiene que asumir esta responsabilidad, ¿verdad? Eh, es importante pues también aceptar esto, ¿verdad? Pues que en la vida real también vamos a cometer errores, que unos pueden ser errores grandísimos, ¿sí? Y hay otros errores pues que, eh, eh, que se pueden arreglar pues más fácilmente. Eh, pero eh, los videojuegos nos dan esta oportunidad de que en el momento podemos cambiar nuestra eh, eh, nuestro plan, nuestra estrategia, nuestra forma de pensar, decir, bueno, no, si lo he estado haciendo de esta manera es porque entonces algo estoy haciendo, yo no lo voy a hacer tal vez de esta forma. De esta forma nos sirvió bueno, entonces eh, le damos continuar y bueno, seguimos entonces de esta forma. Que es que eh, al final nos dimos cuenta que es que nos faltó, eh, no sé, algún, eh, alguna herramienta, algún arma. Entonces, bueno, nos devolvemos y, y así estamos, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esto eh, con la vida real? Que bueno, que si algo no resulta bien, podemos hacerlo de otra forma. Y que no es que nos vamos a morir y no es que, bueno, sí, puede pasar algo muy grande, ¿verdad? Que tal vez en el videojuego no pasa. Eh, pero en la vida real siempre podemos hacer algo. que okay, metimos la pata.
0: Every three seconds, there's a new victim of identity theft. A criminal could be applying for loans in your name or even selling your personal info on the dark web. Protecting your identity can be easy with LifeLock by Norton. LifeLock monitors your info and alerts you to potential identity threats. No one can prevent all identity theft or monitor all transactions at all businesses, but with LifeLock, it's easy to help protect yourself. Save up to 25% off your first year at lifelock.com/aware. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese
1: delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos glance Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Pero entonces hay que buscar, ¿verdad? Como en el videojuego, ok, cambiemos este como chip, cambiémosle el, el modo de, eh, de pensar y busquemos entonces otro plan, otra estrategia para entonces eh, resolver lo que quedó mal de, pues de, de, de lo que hicimos, ¿verdad? Entonces siento que esa es como la enseñanza que también nos genera el juego de que eh, de que hay que ser perseverante, de que también hay que cambiar nuestro modo de, eh, eh, de pensar, ver desde, tam, nos, no, nos eh, ¿cómo decirlo?, nos fuerza a nosotros mismos sí. a ver de otro punto de vista que eso también es importante para el Exacto. trabajo. Porque imagínate a alguien, un líder, falla en un proyecto y dice, no, yo ya me voy porque yo ya no soy buen líder eh, esto no tuvo que haber pasado, esto fue por culpa de ellos, fue por culpa de, del otro y empieza a culpar a todo el mundo y se va. En cambio, alguien tal vez con ya esta experiencia de que ya ha caído tantas veces y sigue pues eh, perseverante. Ahí está, Exacto. como un buen líder. Dice, ok, sí, eh, fallamos como equipo, eh, algo hicimos mal, eh, pero eh, estamos juntos en esto. Yo soy el líder, tomo la responsabilidad de eso. Y como líder, mi posición es el de eh, mejorar y resolver lo que hicimos. Entonces, volvemos otra vez, eh, eh, planeemos qué es lo que vamos a hacer y, eh, y empecemos de nuevo, ¿verdad? Como en el videojuego. Sí, no, y
1: es decir. que
0: Gaby le, ah, le das a
1: muchos puntos muy buenos, o sea. Uno, la, la, la espiral de conocimiento que se va haciendo, claro. ¿no? O sea, eh, es muy distinto que, o sea, por ejemplo, ya tienes esta experiencia como líder en el juego que tú quieras, ¿no? Sí. Wow, Dota, uh -huh. Valorant, lo que quieras. Uh -huh. Ya tienes una experiencia de, de ser líder. Entonces, ya tienes ese conocimiento que, lo, que si algo no te está saliendo ya en la vida real, recurres a ese conocimiento y dices, ah, mira, yo ya pasé por algo similar, entonces ya sé cómo cambiarle, o como tú dices, cambias el chip y dices, ah, mira, ahora puedo encontrar esto, ¿no? Eso de cambiar el chip, todo esto, uf, es que es, es algo que muchas yeah. veces no nos damos cuenta y que, como dices, la respuesta está ahí, ¿no? O sea, ya, uh -huh. ya está eso. Uh
2: -huh. No, uh -huh. es
1: que ahorita me acuerdo pensando en los multiuniversos, ¿no? <risa> claro. Pues a lo mejor en este universo las cosas van a funcionar de esta manera, pero ya tienes el conocimiento de otros, entonces te va a ser no. más fácil y él, como también dices no, cambiar de perspectiva las cosas, es algo que aquí en City siempre nos gusta fomentar ver algo una situación, una cosa vela de distintos puntos de vista, distintos ángulos por arriba, por abajo, por todos lados cámbiale Igual de ahí vas a encontrar otra solución, otra nueva idea, ¿no? No, Gaby, es que, ¿qué consejo
0: te? Claro. Sí, sí, sí.
2: claro, no, y a veces esto, eh, por ejemplo, si ya hemos jugado desde muy chicos, ya esto ya es casi que inacto, ¿verdad? Para nosotros, tal vez nosotros decimos, ay, bueno, no sé de dónde agarré esta parte de ser perseverante. Y tal, pues, y, y, y tal vez fue de ahí, de, de los mismos videojuegos, verdad porque a veces uno es como, y dele, y dele, y, dele, y, y sigue uno ahí de necio, ¿verdad? de que no, yo voy a pasar, no me voy a dormir hasta pasar esto, y, y, y realmente uno sigue, bueno, a veces uno dice, ay no, ya me cansé, pero mañana sigo, porque yo voy a pasar este nivel, y, y, y realmente o es sea, así, ¿verdad? Entonces, eh, inconscientemente lo aprendemos, y entonces ya cuando estamos en el ámbito laboral o familiar o, en algún otro ámbito, pues es lo que hacemos, fallamos y es como, ay, bueno, y ya fallamos, ya fallé este examen, eh, pero le seguimos dando para la próxima y, y bueno, y ahí vamos, ¿verdad? que tal vez otra persona se queda como, ay, no, so, ya, ya, se, ya se empieza a sentir mal y, y ya es como todo lo, lo opuesto, ¿verdad? Entonces eh, es muy diferente, ¿verdad?, el de, eh, de tener esta experiencia que hemos aprendido con los videojuegos, y por eso, pues, eh, son importantes también, tienen su lado, pues, eh, positivo por esto.
1: Exacto. Gaby, se nos está yendo como hago esta entrevista.
2: Sí, como siempre.
1: <risa> sí, no, pues es que contigo, amiga... <risa> Hay tantas cosas tan interesantes claro. que, que podemos, yo creo que hacer una serie de 10. De hecho, ya está esa palabrada. ¿eh? Vamos a hablar de los eSports, sobre esta presión de tu experiencia con los equipos de eSports. Así que, amigos y amigas, ahí ya está prometido esto. Gaby, bueno, se nos está acabando el tiempo. Nada más, ahora sí, con la pregunta que tenía ahí guardada. ¿Nos puedes dar como un ejemplo rápido ahorita de todo esto que ya hablamos? De, no sé, algún amigo o amiga que trabaja en una oficina y diga, ok, yo quiero sacar ya este lado de liderazgo que ya encontré en los videojuegos, de, de aguantar, de esforzarme. Quiero hacerlo, pero no sé, unos pasitos rápidos, así como que un ejemplo rápido, mira, esto es aquello y vámonos a triunfar.
2: Bueno, eh, con el ejemplo que te estaba poniendo con esta amiga, ¿verdad?, de que ella empezó con este síndrome de impostor, ¿verdad?, porque eh, la mayoría de ellos pues eran chicos y ya eran casi, pues ella tenía que para ese tiempo, ella tenía como 22, 23 años, ella estaba como muy joven, y pues eh, el resto de la guil, ya los chicos ya eran, bueno aquí también hay como diferentes, muchas diferencias de edad, ¿verdad? Era un rango, tal vez hasta de 16 años, hasta eh, pues señores de 40, 50 años, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Que estaban en la guild de ella. Entonces, eh, ¿qué fue lo que ella dijo? Bueno, no, realmente, eh, eh, pues claro, yo al ser también la única mujer, pues imagínate, de, de 20, de 30 personas que eran la guild, ella era la única mujer. Entonces, bueno, pues eh, ¿Cómo fue que ella salió de eso? Bueno, lo primero fue decir, no, realmente yo llevo muchos años jugando, porque fue en eh, fue wow, ¿verdad? Entonces ella, ella dijo, desde el día, yo estoy jugando wow, desde que salió wow. Entonces yo también eh, tengo esta experiencia. ¿Qué? otro de los muchachos cuando ella, eh, ella tenía pues un, un acercamiento pues con este, con uno de los muchachos y por eso te digo que por eso es importante hablarlo, eh, ella le comentó, es que yo como, es que a veces yo me siento como pues de que nadie cree de que yo no sea buena ni nada y qué fue lo que él le dijo, ¿no? Para mí usted es buenísima, usted es la que más tiene experiencia acá y ella como, ay, pero yo creía que ustedes eran los que tenían más experiencia y ellos como no. Yo llevo apenas tres años jugando wow. Y ella, ¿es serio? Yo llevo como desde que salió, bueno, en ese tiempo era como sí, sí, sí. que siete u ocho años desde que salió wow. Sí, y entonces sí. ella fue ahí ya conversando, ¿verdad? Donde ella se dio cuenta pues que los pensamientos que ella tenía pues también eran de comparación, eh, sabotaje, eh, ideas que no eran pues eh, totalmente racionales, no eran las correctas. Y bueno, realmente muchos de ellos le decía, no, es que realmente, bueno, cuando ya ella se empezó un poco a abrir, ¿verdad?, ella misma tomó, pues, el papel de, de liderazgo, ella dijo, no, voy a, eh, mi papel de líder es también conocer al equipo, y voy a ver qué es lo que opinan ellos porque realmente yo me estoy sintiendo mal y la única forma de, de pues de salir de esto es poder hablar con ellos entonces fue ahí donde ellas se dio cuenta de que bueno muchos de ellos decían no no es que eh, no era como una crítica era nada más como una recomendación pero disculpa y entonces fue así donde ella fue saliendo poco a poco de esto verdad al el comentarlo el de el de que si ella hacía un error eh, y los demás pues eh, se lo decían y ella no lo tomaba como una crítica ella decía ay bueno ok gracias por la recomendación eh, eh, cuando ella veía que ella hacía algo bueno o el equipo hacía algo bueno entonces ella ella se lo decía al equipo ella eh, hicimos eh, algo magnífico fue eh, un un, un rey muy bueno eh, se los agradezco mucho entonces ellos como no usted fue la que hizo el trabajo entonces ella vio ¿Verdad? Que estos pequeños cambios que ella iba haciendo dentro de, pues, del equipo, ¿verdad? Y con ella misma también, el de, eh, el de abrirse también, ¿verdad? Eh, le generó a ella pues, cier eh, cierta confianza también en ella misma, ¿verdad? Ella, el primer paso fue confiar en ella, eh, ver qué podía resolver dentro del equipo para ella también, sentirse bien y pues lo solucionó, y de verdad que así fue, ¿verdad? Eh, no fue todo como muy pacífico, ¿verdad? Pues como te dije, ¿verdad? Siempre hay personas, ¿verdad? En sí, eso, sí, 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 sí.
1: Y en todos los eh, aspectos.
2: De, eh, eh, exacto, pero ella eso también tuvo en mente, ¿verdad? Que bueno, de que van a, va a haber personas de que se van a ir, y de hecho a ella también, ¿verdad? Apenas llegaba gente eh, y decían, ¿usted es un líder? Y ella, sí, pero usted es mujer. Y ella, eh, sí, eh, ¿tiene algún problema con eso? Y ellos como, sí, y de verdad se iban, ¿verdad? Y ella decía como, bueno, realmente no me lo tengo que tomar mal, ellos son los que están mal, yo no, ¿verdad? Y, y, y bueno, y, y así fue, ¿verdad? Porque ella antes eso lo hacía sentir mal y realmente no tenía por qué sentirse mal, ¿verdad? Porque pues eh, ella era la líder, era su guil, eh, era su equipo eh, y, y ahí no importaba si ella era mujer o no, porque ella estaba haciendo eh, eh, el papel de, de líder y que pues hasta la fecha ahí, ahí a ella ahí sigue con el montón verdad de eh, eh, pues de gente ya hay muchas también que eso también pues fue fue muy positivo porque eso si ella hubiera dicho ay no ya me culpan por ser mujer ella se hubiera ido y todas las muchachas que venían verdad tal vez no hubieran conseguido una guía porque las muchachas, ellas se lo decían a ella, es que yo vengo de una guía y como eran puros hombres, entonces me trataban mal o me decían de que yo era mujer y entonces tenía que hacer este rol porque este rol era específico para la mujer y aquí, y aquí como usted la lidería es mujer, entonces me siento más, eh, más cómoda, más de todo, entonces también fue algo positivo para ella al ver de que ella también fue un ejemplo eh, a futuro para estas muchachas. Entonces, ves, eh, todo fue a pasito, ¿verdad? Que ya después de, pues, ya ella ya tiene como 20 años, ¿verdad? Jugando, <risa> pues, eh, wow. Eh, y ahí sigue, ¿verdad? Eh, y, 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 y pues la gente ya la respeta, ¿verdad? Porque ya ella ya tiene un nivel, ella no se dejó vencer, venció este síndrome del impostor eh, y ella continúa, ah, pues ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad? De que eh, las cosas... Eh, con fuerza, con perseverancia, eh, el conocerse uno mismo, el creer en uno mismo, el creer en las metas que uno tiene, eh, en lo que a uno le gusta, ¿verdad?, eh, son cosas positivas que nos van a ayudar a, a continuar y de eso es donde uno se tiene que aferrar, el de saber que si uno hace por lo menos algo chiquito, algo bueno, el de decir hice algo bueno y me siento orgulloso por eso, porque eso también es importante para poder eh, enfrentarse a este síndrome de, del injusto
1: Sí, 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 el actuar y todo eso.
2: Claro, claro.
1: No, pues muchas gracias, Gaby Gaby, por cierto, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, si algún amigo o amiga de eSports te quiere contactar este, ¿dónde pueden ver tu blog? ¿redes sociales? ¿dónde pueden saber más acerca de ti? Bueno, cuéntanos, porfa. favor
2: Bueno, eh, en el blog si están interesados en leer, en saber más, eh, me gustan como psicogamer.com fácil, eh, PsicoGamer se escribe con Psico de psicología, con la P, ¿verdad? Siempre explico esto porque siempre hay, hay personas que nada más escriben la S, ¿verdad? De, 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 de psicología, pero en este caso es con la P. Entonces, Psico de psicología y pues Gamer de, pues de Gamer, ¿verdad? entonces Psicogamer.com facilito, eh, y en las redes sociales pues me buscan como PsicoGamerCR, el CR es de Costa Rica, <ríe> por si no lo saben, entonces, eh, sí, Así me buscan, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, eh, también está el YouTube, entonces pues ahí me ven y espero que muy pronto, sé que esto lo digo siempre, pero ya hace ya, un ya nuevo año y ya es una meta el de empezar en Twitch, de hecho ya, ya tengo la cuenta ahí de Twitch, también me buscan como Ser. Eh, y ahí vamos a estar, entonces, igual, hablando de videojuegos, de psicología de videojuegos, eh, y sí, ahí tengo un montón de cosas porque están interesados tanto en, en psicología de los videojuegos, eh, en el papel del psicólogo, de la psicología en los eSports, ahí van a encontrar, entonces, información.
1: Les recomiendo mucho su blog, en serio. Es... Ay, es fuente segura de información muy interesante. Yo siempre le
0: ando echando un ojito.
1: Igual para los amigos y amigas que tienen memoria de Teflón, como yo, es decir, que no se nos pega nada. En la descripción de este episodio vas a encontrar todos los enlaces para que puedas ver más del trabajo de nuestra amiga Gaby. Y Gaby, pues bueno, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. Ya sé que en algún momento ya nos diste un consejo de vida y ahorita nos llenaste de consejos de vida. Pero... Un consejo de vida, porfa.
2: Uh -huh. eh, bueno, ya que estamos hablando de habilidades blandas, liderazgo y pues síndrome impostor y de videojuegos, sigan jugando. Esa es para mí siempre es un lema, aunque la gente diga no, es un desperdicio. No les crean. Eh, ahora los videojuegos, pues tienen su dificultad también, tienen su historia en la cual también uno aprende. Eh, bueno uno con un videojuego puede aprender muchas cosas eh, parte de reflexión también para uno mismo eh, la música que siempre es magistral verdad en muchos videojuegos a uno le hace sentir muchas cosas verdad muchas emociones entonces eh, no crean eso de que los videojuegos pues son malos o nos van a hacer de esta cierta forma eh, sigan jugando, sigan aprendiendo sigan desarrollando pues estas habilidades que eh, las encontramos en los videojuegos y saquenle en provecho de, de una buena forma, ¿verdad? <risa> ah,
1: Gaby muchas gracias ya lo escucharon amigos y amigas vamos a jugar un rato sí. Gaby te agradezco mucho en serio que hayas venido, te mando un fuerte fuerte abrazote
2: uh -huh. Igual a todos ustedes y pues por supuesto a todos los que nos escuchan y, y que nos sigan escuchando y pues eh, espero estar muy pronto por acá. Eh, ya como, como les adelantamos, ¿verdad? Va a haber, un, va a haber otro programa súper interesante de Esports, entonces súper invitados.
1: Así que al pente. Muchachos y muchachas, les recordamos que la cafetería de Siri Days ya está abierta. Y con cada cafecito apoyan este podcast. La vaca lo yo con mucho gusto los atenderemos. Encuentren el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en en YouTube o en Apple Podcast o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.